0: –Hej Åsa!
1: –Hej Tim!
0: Idag sitter jag här med Linnea Klätt, våran eminenta ordförande, och Åsa Lindhagen. Och så tänkte vi försöka lista ut varför du vill bli språkrör för Miljöpartiet.
1: Ja, trevligt att få sitta här och samtala lite tycker jag. Det, om man går rätt in på den frågan så är det ju fler skäl. Och det, Första skälet är för att jag vill vara med och förändra. För att vi har kanske tio år på oss när det gäller att vända klimat- och miljökrisen. Och också att vi ser att auktoritära krafter vinner mark. Både världen över men också här i Sverige. Och de här krafterna är farliga. De är farliga för vår demokrati, för mänskliga rättigheter, den fria pressen, den fria kulturen. Alla människors lika värde, jämställdheten, barns rättigheter. Och jag vill vara med i... I den här kampen och stå upp mot de här krafterna men också se till att vi, vi tar steg mot en ljusare framtid, inte en sämre framtid. Och då är ju också klimat- och miljökrisen helt avgörande att lösa. Så det är ju väldigt starkt skäl för mig att kandidera.
0: Vad beror det här på? Var kommer de här krafterna ifrån? Varför har de växt fram i samhället under 2000-talet?
1: Ja, det är en jättebra fråga, det går ju, vad säger, lite böljer ju lite fram och tillbaka också i historien och det är väl det också att vi ska lära av den historia som vi har bakom oss. Men det är ju, det har alltid funnits människor förstås som känner en rädsla på olika sätt och jag tänker att de här krafterna lever ju på rädsla och på att också ha lyckats då sälja in en bild av till exempel nere i Sverige så har vi väldigt mörka verklighetsbeskrivningar eh, av ett land där det är ja, väldigt mycket som eh, går åt fel håll att allt försämras och, och de här eh, svarta verklighetsbeskrivningarna tänker jag är ju också eh, farliga vårt land förtjänar ju mycket mer hopp och framtidstro än vad som finns i Sverige idag. Sen har vi ju också väldigt stora utmaningar som vi behöver jobba med eh, och det tänker jag det är väl skälet för alla som går in i politiken att man ser att det finns utmaningar att man vill vara en del i att lösa dem men jag tror inte att det gynnar Sverige heller att måla allt i, i mörka färger så att, men, men det, det har ju inte minst Sverigedemokraterna lyckats göra väldigt framgångsrikt.
0: Och jag förstår så har du ägnat nästan hela ditt vuxna liv åt det här eller i alla fall åt kampen för utsatta barn och kvinnor eh, kan det stämma?
1: Ja men jag har ju alltid, jag tänker vi är många som känner ett engagemang också för barn som har det svårt också för att, eh, ja men det gäller att eh, flickor och pojkar och kvinnor och män eller oavsett hur man definierar sig att eh, vi ska ha lika villkor i, i samhället. Och jag har väl... Eh, Ja, men jag har ju också starka minnen från när jag var liten och kände eh, verkligen att eh, också som själv som barn att det var så fruktansvärt orättvist att vi hade barn i världen som hade det svårt på olika sätt. Att man inte hade mat och ordentligt, att man fick jobba jättehårt eh, i barnarbete och, och, att, eh, och då kände jag väldigt starkt att när jag växte upp då ska jag... Eh, resa och starta ett hem och ta hand om barn som har det tufft eh, och det har jag ju inte gjort men däremot har jag ju engagerat mig ja, men i rädda barnen i många år och, eh, och sen tänker jag att det är ju man kan ju engagera sig för en bättre värld på många olika sätt och ett sätt är ju verkligen gå in i civilsamhället eh, och sen så har det ena lett för andra och, och, eh, och jag började engagera mig i politiken och det är ju väldigt meningsfullt också att få jobba politiskt och faktiskt få vara med och Ja, men också driva, försöka driva fram de politiska beslut som jag tror är, är, är rätt väg. Så, ja, jag vet inte. vi har väl alltid, ja, men det, jag har alltid haft ett engagemang för de här frågorna. Och Jag tror att det är någon slags också så här grundläggande känsla av att jag tycker att det är. Är, vi kan inte ha de här orättvisorna som finns i världen, vi måste ju göra någonting åt det det gör ont i hjärtat när jag tänker på barn som har det svårt flickor som inte får gå i skolan världen över, som gifter bort utsätts för våldtäkter inom ramen då för ett äktenskap och också att jag själv har känt att jag har haft en vi har jättestora jämställdhetsutmaningar också i Sverige och samtidigt som jag också har fått mycket mer frihet som kvinna än vad många andra kvinnor har, har haft i världen. Så Det är någon slags grundläggande känsla av att det är fruktansvärt orättvist och det måste vi göra någonting åt.
2: Det pratar ju om att det finns många saker som är väldigt orättvisa men jag tänker vad, vad inom både civilsamhället och inom politiken finns det någonting som du har gjort som du känner värme ditt hjärta extra mycket?
1: Jag har ju en jag har flera jättefrågor men en fråga som jag känner en väldigt stor glädje kring där jag tror att vi verkligen kommer ta steg framåt framöver det är ju en fråga också när jag var kommunpolitiker förra mandatperioden och jobbade just med utsatta barn och med socialtjänsten så, så, så har vi idag i Sverige en lagstiftning som innebär att de Föräldrarna säger nej till stöd från socialtjänsten då är det väldigt svårt för socialsekreterarna att göra någonting. Alltså det krävs att villkoren i vår tvångsvårdslagstiftning är uppfyllda och de villkoren är väldigt högt ställda för att man ska kunna göra någonting på det här barnet och jag träffade ju då socialsekreterare förra mandatperioden som vittnade om en väldigt stor maktlöshet som de kände när de såg barn som får illa och inte kunde göra någonting för, det här, för de här barnen eh, och det var ju väldigt svårt för mig att förstå att vi kunde svika barnen eh, och det var också väldigt tydligt för mig vad ansvaret för detta låg nämligen på eh, politiken för det är vi politiker som stiftar lagarna. Och det här är en fråga som jag har försökt driva också förra eh, mandatperioden och lyfta fram på olika sätt. Eh, nu har vi ju eh, fattat ett beslut också, eh, ett uppdrag i regeringen i den här mandatperioden att ge so eh, Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram lagförslag för hur vi kan öka socialtjänstens möjligheter och göra insatser även när föräldrarna säger nej. Eh, så nu känner jag att nu ska vi verkligen framåt i, i den frågan. Och det här är ju också ett väldigt tydligt exempel på den här starka föräldrarätten som vi har i Sverige idag. Där det är, alltså, föräldrarnas rätt att säga nej till stöd väger alltså tyngre eh, än ett barns rätt till, till skydd och hjälp. Eh, och det har jag väldigt svårt att lika mig med, med. Och där eh, är ju ett arbete igång som jag känner en otroligt stor
0: glädje över. Har du lyckats förankra det tankemönstret även över blockgränserna? Finns det en enighet i riksdagen idag om att vi måste ändra det här?
1: Ja, alltså det finns ju när det gäller barns rättigheter så är vi ju väldigt eniga av, alltså när det gäller att barn ska vara bra, ska vara trygga, ha kärlek, framtidstro i sitt liv. Men när vi sen börjar gå ner på vad det de facto betyder i praktiken alltså vi kanske måste ändra en lagstiftning på en viss paragraf, vi behöver Ta steg framåt här som faktiskt kommer begränsa föräldrarnas äh, rättigheter till exempel. Då blir det ju ofta mycket svårare. Och där har vi ju nu det senaste halvåret faktiskt haft en debatt om den här starka föräldrarätten. Och den debatten började ju på grund av det här fruktansvärt tragiska fallet i Norrköping med Lilla Hjärtat. Äh, där vi hade en liten treårig flicka som flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar och, och det slutar med från att ha varit placerad, sen hon var ju väldigt, väldigt liten och det slutar med att den här flickan dör. Eh, och, och det är ju helt, eh, det jag tänker det har ju upprört ett helt, ett helt land, eh, hennes öde. Trots att det här, det är, ingen, det är inget nytt att vi har ryckt upp barn på det här sättet men, men den här lilla flickan, hon, eh, hon miste sitt liv. Eh, och det... Har ju satt igång en stor diskussion om föräldrarätten. Och att vi faktiskt måste sätta barns rätt till trygghet och skydd före föräldrars rätt till sina barn. Och jag hoppas verkligen att politiker förstår att den här frågan är bredare än bara familjehemsplacerade barn. Den slår igenom på många olika sätt. Till exempel det fall som jag, ja men som jag, jag exempel har den hjärtefråga som jag har sedan tidigare. När det gäller att vi inte ger skydd och stöd till barn. Barn som ibland far så pass illa efter några års tid så har de, har de haft det så tufft att man faktiskt kan eh, faktiskt uppfylla de här villkoren i tvångsvårdslagstiftningen och kan de ta barnet. Men då har ju barnet lidit väldigt mycket under den här perioden istället för att man kunnat gå in och hjälpa barnet. Så det är ytterligare ett exempel. Men det finns ju också eh, när det gäller eh, våld mot kvinnor så har vi ju frågan om vårdnad och umgänge. Där den extrema formen av föräldrarätt är ju män som har mördat barnens mammor och sen ändå har vårdnaden om barnet. Så där har vi ytterligare ett tydligt exempel på den här starka föräldrarätten som finns, så där vi sätter föräldrarnas rättigheter före barns rättigheter. Och jag, Hoppas att fler politiker har fått upp ögonen för detta men jag tror fortfarande att vi har ett stort stort jobb med att göra med att verkligen sätta barns rättigheter i centrum. Där har vi lång väg kvar att gå och också i politiken tror jag att det här kommer fortsätta att vara en kamp på olika sätt.
0: Skulle vi ha kunnat rädda lilla hjärtat om barnkonventionen hade varit lag då?
1: Att barnkonventionen har blivit lag, det är ett historiskt steg framåt för barns rättigheter. Jag tror att alltså, det blir inte en revolution över en natt. Barnkonventionen blev ju lag nu första januari. Men i ett längre perspektiv så tror jag att vi kommer se ett starkare barnrättsperspektiv. Och att det också påverkar annan lagstiftning. Norge har ju haft barnkonventionen som lag sedan 2003. Och det har ju fått successivt ett allt större genomslag och starkt barns ställning. Till exempel i rättssystemet att man ska lyssna till barn och deras röster i, i större utsträckning och vad barnen säger. Eh, också möjlighet att göra insatser för barn som har det svårt även om föräldrarna säger nej till exempel. kan vi lära av, av Norge också i de frågorna. Eh, så jag tänker att eh, vi hade... Vi kommer fortfarande behöva gå in i specifik lagstiftning och ändra vissa paragrafer för att stärka barns ställning. Och Det tror jag att man behöver göra när det gäller just de familjehemsplacerade barnen. och Det gör ju inte barnkonventionen. Den är ju mer övergripande. Men jag tror att indirekt så är det ju så att jag är övertygad om att barns rättigheter kommer stärkas och att det kommer få en rad olika positiva effekter på olika sätt. Men det är inte säkert att, att det hade fått betydelse i just det här enskilda fallet i domstolen. Men som sagt, barnkommissionen har ju bara varit lag sedan första januari och barnombudsmannen har ju just ett uppdrag nu att titta på vad, vad får det här för betydelse i hur domstolar dömer. Så att det uppdraget har de just här och nu. De gör, tittar på det och kommer återkomma också och göra en bedömning. Sen kommer man behöva följa det här också längre fram över tid. Så det är lite för tidigt att säga också. Men, men det som står klart är att det räcker inte med att barnkonventionen har blivit ett lag. Utan vi kommer fortsätta behöva ändra i andra lag, lagar också. För att
0: stärka barns situation. Kan du säga något om din egen skoltid?
1: Menar du kring storutvis? Och...
0: Nej, inte egentligen. Inte egentligen. Jag tänker mer, allmänt, hur var det att vara Åsa Lindhagen i, i högstadiet?
1: Ja men det, det var nog tyckte jag den tuffaste tiden i, i skolan. Om
0: vi pratar just om högstadiet.
1: För jag tyckte att det var en ganska hård miljö. Man hade lämnat till liksom, mellanstadiet och, och det var en ny skola. Det var mycket tuffare. Det blev viktigare med utseende. Jag gick ju mjukisbyxor ibland i sexan. Men det gjorde man ju absolut inte i Högstadiet och det var, ja men det var. Jag tyckte att det var lite. Det var ganska tufft per gång och jag var inte den tuffaste och. Eh, jag ska coolaste eleven på, på skolan. Jag. Eh, jag. Ja, men eh, pluggade ganska mycket eh, och, och sådär. Så att jag, jag var väldigt ambitiös på det sättet. Jag tyckte väl att det var roligt i skolan. Så där. Men det var. Jag tycker det var en. Jag tycker det var en ganska tuff tid. Jag tror att jag kände mycket starkt för hur ska man göra för att passa in? Hur ska man bli? Ja men omtyckt och, och så. Så att, ja. Det var mycket bättre gymnasiet tyckte jag. Det var. Alltså det är, min, det är lite mina minnen från högstadiet. Och också att jag hade tankar då kring också. Ja men jag hade ju. Jag vet att det slog mig där någon gång i högstadiet att ja, men tänk om det är så att jag är homosexuell. De tankarna hade kommit och det var något som skrämde mig väldigt mycket också. Hur skulle, jag, hur skulle jag hantera det? Då blir man ju absolut inte accepterad. Och att jag också landade i att ja, men om det skulle vara på det sättet så får jag ju bara se till att Hålla tyst om det och låta bli att berätta det för någon. Och, och det kände jag ju en slags trygghet i. Det är ju faktiskt så att jag inte behöver säga något till någon. Om det skulle vara på det sättet. Och det tänker jag också så här. Jag har ju mycket långt senare. Jag är ju öppen med. Jag har haft relationer med både kvinnor och män. Eh, och, och det eh, men, men det ju, säger väldigt mycket tycker jag. Om den tiden som, som jag växte upp i. Att, att man var så rädd för... Att vara den man är. Och så känner jag ju väldigt starkt att inget barn skulle behöva gå till skolan och bara känna sig rädd för att visa vem man är. Alla ska kunna leva i öppenhet och trygghet. Så högstadiet var kanske inte den bästa titeln i, i mitt liv när det gällde just skolan.
0: Det är upprörande att det har varit så och att det säkert är så för många fortfarande. Att vara jämställdhetsminister har vi ju förstått efter de andra samtalen med dig som vi har hört. Det är ju ett fantastiskt uppdrag. Men jag funderar på, borde det inte vara ännu lite bättre för jämställdheten om du var fredsminister?
1: Ja, det hänger ju verkligen ihop med kampen för feminism och kvinnors rättigheter. Att män startar krig, kvinnor får väldigt illa i krig. Och ja, fredsminister, det skulle väl vara bland de finaste titlarna man skulle kunna ha. Det är ju klart också en, en eh, dröm och jag tror att vi kommer inte se det på väldigt många år. Men det är väl klart att om man ska vara lite visionär och prata om framtiden så är jag ju övertygad om att vi kan utrota krig. Eh, men det är ju någonting som, som kanske kommer att ligga långt långt in i framtiden, eh, tyvärr. Men... Eh, Ja, vilken, vilken spännande fråga. Vad tänker du kring det, Tim?
0: Jag undrar varför ligger det så långt i framtiden att ha en fredsminister? Jag känner precis samma sak som du sa. Men varför är det så långt borta för så många?
1: Vi är kanske inte så alltid. Vi skulle kunna vara mer visionära i samhället. Det finns ju också kanske ibland i samhällsdebatten så att om man pratar om... Att, att, det, att det finns alltid en risk att man utmålas som naiv till exempel. Jag, jag spånar fritt här. här är, jag tycker att det är spännande att vända lite på det här. Att vi skulle behöva vara lite mer visionära och inte vara rädda för att prata om vad är det är för värld vi vill ha. Och, och det är väl klart att, självklart att vi vill ha en värld där det råder eh, fred. Där människor som kommer till Sverige och flyttar hit de gör det för att de vill. Inte för att de har varit tvungna att fly från fruktansvärda omständigheter. Så, men kanske finns det något sånt i det varför vi pratar för lite om visioner i samhället?
0: Ja, efter de stora krigen så har det ju blossat upp väldigt starka fredsambitioner från politiskt håll. Alltså, även efter murens fall det var människor ute och diskuterade med varandra hur ska vi få bort de här kärnvapnen som driver runt i före detta sovjetstater och allt möjligt. Och det var en form av samarbetsanda. Så verkar man ju inte adressera problemen idag. Vilka problem de än är idag så är det inte den metoden man använder.
1: Nej, men jag vi lever tycker jag i lite mörkare tider också. Ibland kan jag tänka jag som har två barn också, nu märker ju inte de så mycket av det än så länge de är ganska små, men, men jag tänker ibland på min egen mamma som växte upp född 44 och växte upp i i tiden när det fanns var väldigt starkt präglat av att nu ska vi aldrig mer ha krig. Vi har haft andra världskriget och nu ska vi gå mot ljusare tider. Och, och, och det, det upplever jag inte alls präglar vår tid idag. Och den värld som mina barn växer upp i och också det... Hotet mot eh, klimatet och mot den biologiska mångfalden och de eh, konflikter som finns runt om i världen. också de krafter då som, vi, när vi pratade här precis inledningsvis också i samtalet med de auktoritära krafterna som väldigt tydligt skickar ut budskap att vi människor är bäst i att tänka på oss själva. Allt det där är ju, det skrämmer ju mig. Eh, jag, jag tror att det är helt omöjligt att bygga ett gott samhälle och en fredlig värld om vi inte bygger det på medmänsklighet, på solidaritet med varandra, på gemenskap och tron på att vi människor är mycket mer lika varandra än olika. Men nu är det ju väldigt starka söndrande krafter just nu i de här tiderna vi lever nu. Och Jag hoppas ju att penden kommer svänga framöver. Jag tror absolut att det är möjligt. Det kommer den att göra förr eller senare. Det är bara det att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att den ska svänga tillbaka så fort som bara går. Och att vi inte heller är naiva här i Sverige med vad de här krafterna faktiskt kan åstadkomma och hur mycket de kan förstöra. När vi också har partier i riksdagen som har. Öppnat upp också för samarbete, och då med ett eh, nationalistiskt parti på den extrema högerkanten och då pratar jag om Sverigedemokraterna. Så det är väl kanske lite mer eh, svårare tider och samtidigt också en oerhört kort om tid för att möta klimatutmaningarna. Så det är ju, eh, jag brukar säga det att är det är någon tid man ska engagera sig eh, så är det väl precis just. Nu.
0: Kan du ändra det offentliga samtalsklimatet om du blir språkrör? Jag
1: tror absolut att Miljöpartiet kan spela en helt avgörande roll i det och det är väl en av de saker som jag känner som allra starkast för att göra precis just det. Därför att det påverkar ju och så igenom politiken på bred front. Det öppnar ju dörrar för oss och ännu större utsträckning det var genom vår politik att det är så roligt viktigt tror jag att eh, jobba med att skapa ett varmare samhällsklimat. Och jag tror absolut att Miljöpartiet kan vara med och bidra till det. Och jag tror att det finns en, ett utrymme nu i svensk politik som ingen riktigt har. Alltså för att säga självklara saker som att vi ska stå upp för alla människors lika värde. Eh, att det finns rasism i samhället och att det ska bort. Att vi inte accepterar att vi tar steg tillbaka när det gäller jämställdheten. Och att vi, att vi ska tydligt stå upp för alla människors lika värde. Och också när det gäller att tala klarspråk om klimatkrisen. Att den är helt akut. Så jag eh, känner ju eh, en otroligt stark eh, eh, känsla när det gäller att, eh, som i, att jag hör hemma i Miljöpartiet. Och det har jag ju känt sedan jag blev medlem för många år sedan. Ah, och, och jag tror väldigt mycket på... På vår politik. Och på att vi har en uppgift. Och att vi ska ta den här uppgiften. Att vi ska göra precis just det som du lyfter Tim. Vi ska vara med och förändra samhällsklimatet. Vi ska stå upp för att medmänsklighet. Är någonting som helt avgörande i samhället. För vi lever ju också i tider just nu när medmänsklighet hånas. Och jag tvekar inte en sekund. Någonsin för att stå upp för medmänsklighet, solidaritet. Det måste vi göra och det ska vi göra.
0: Ska vi ta en lite, lite enklare fråga då kanske? Jag har förstått det som att du är ingenjör ja, i borta. Var läste du till ingenjör? Och vad blev Jag du blev
1: civilingenjör äh, i och Jag pluggade vid Lindströprings universitet.
0: Det låter inte som ett självklart <laughs> steg från hö tekniska högskolan till äh, jämställdhetsminister. Vad kommer det se att du inte blev liksom vinnare eller rymt
1: Ja, men det eh, jag ser ibland att alltså, jag rör mig lite olika världar. Eh, och, eh, ja, men jag har varit, jobbat också som konsult i flera år efter att jag blev eh, klar. Så det är ju lite en annan värld i näringslivet och eh, jätte lärorikt var det verkligen. Men sen också samtidigt alltid varit engagerad i dina barn barnen vid sidan av och och, och i Miljöpartiet så kanske när en hel del andra av ja, men mina kollegor på jobbet kanske eh, gick och tränade eller om man eh, gick hem och tittade på en film så gick jag hem och jobbade med, med stadgar för, för vårt distrikt och hur skulle vi utveckla våra... Utbildningar internt, och stärka kommunerna. Jag satt ju i Stockholms Stockholmsiket styrelse bland annat en, en period. Så, så jag känner väl att jag har haft benen i lite olika olika världar. Jag tänker väl att alltså, jag tänker att jag har ju aldrig haft någon plan med vad jag ska i livet heller. utan det har ju varit att det ena har lett till det andra. Och, då som har lett till det tredje. Men däremot så tror jag att det är ingen slump att jag har, ja, men det, att jag har engagerat mig. För det har ju alltid, ja, men, alltså det här önskan ändå försöker vara med och bidra på något sätt. Och det kan ju handla om att sitta på helgen och skriva på stadgar. Skicka ut på en remissrunda i organisationen. Jag har jobbat med det barnen också. Få, alltså det här organisationsarbetet, styrelsearbetet som handlar om att, att få en folkrörelse att fungera. Att, att det, på något sätt, det har väl alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig att, att, att ha, ha, vara med i ett sådant arbete.
0: Du har en dragning helt enkelt till politiken och föreningslivet. Ja, men det har jag ju verkligen.
1: Jag tror väl att, ja, att jag alltid kommer att vara engagerad på ett eller annat sätt. Och det kan man som sagt vara på en massa olika sätt. Så, men det tror jag alltid, alltid kommer att finnas med på något sätt. Och det, det jag tycker är så fantastiskt också är ju att när man engagerar sig- i ett parti eller i en eller någon annan organisation i civilsamhället så träffar man ju väldigt många olika människor. Och det som förenar oss alla är just det engagemanget. Alla är ju engagerade och brinner för någonting och, och vill vara med och, och jobba för, för att stärka och förbättra samhället på olika sätt. Och det tycker jag är ju det är ju en innest att få... Att vara med i en sån gemenskap och känna att man jobbar mot ett gemensamt mål. Det är också, det är både meningsfullt men det är också väldigt, väldigt roligt att engagera sig.
0: Är det ingenjören i dig som har fått dig att bli elcyklist eller är det bara ett transporter?
1: <skratt> eh, ja, men det var väl kanske bekvämligheten i, i mig på något sätt. att Det kändes ju väldigt bekvämt att cykla elcykel. Det är ju fantastiskt fordon. Alltså, eh, så, så att... Eh, det, ja men det handlar om att man kan transportera sig ännu längre sträckor. Och det kan man ju göra förstås med vanlig cykel också. Men det är ju ett annat typ av, av fordon. För mig är det en väldigt frihetsfänsla med, med min elcykel. Jag är verkligen helt främst. Äh,
0: ja, det är samma för mig faktiskt. Jag upplever det som att äh, det är nästan som att man var 10. Liksom ja, men
1: verkligen, verkligen. Ja, hade jag vetat att det var så kul så hade jag ju slagit till det tidigare.
0: Näst eh, statsministern så har du ett av Sveriges högsta ämbeten. Tänk om vi trillar ur riksdagen om två år. Kan du då göra den omställning det innebär att gå från att vara minister till att vara språkrad i ett litet parti utan pengar med trötta och nedstämda medlemmar?
1: Ja, det tror jag verkligen. Och, eh, nu tänker jag att vi ska inte ur riksdagen. Vi ska vara kvar i riksdagen. Vi har en roll att spela. Det finns inget annat parti som tar ansvar för klimat- och miljöfrågorna på det sätt som Miljöpartiet gör. Och det har jag ju sett också med egna ögon i de slutna förhandlingsrummen. Där det inte finns någon media, där det inte finns någon allmänhet, där det inte finns något civilsamhälle. Där vet jag att det är Miljöpartiet som dunkar huvudet in i väggen för klimat och miljö. Och det måste vi fortsätta att göra. Sen också att stå upp för mänskliga rättigheter som vi gör väldigt, väldigt tydligt. Men vi måste bli ännu bättre på att visa det också utåt. Så jag tror inte att vi kommer åka ur riksdagen. Jag är helt övertygad om att vi har en roll att spela och vi kommer vara kvar och, och göra det jobbet. Men om det skulle vara så att, att vi skulle hamna i en sån situation. Ja, det tror jag så självklart skulle jag se det som ett. Ett, ett, ett otroligt viktigt arbete då och kämpa oss tillbaka. Och det skulle ju vara bland det mest utmanande förstås man kan göra. Men också, ni frågade här i början också av samtalet. Varför vill jag bli språkrör? Och jag pratade om det här med att förändra. Men ett annat skäl varför jag vill bli språkrör är ju för att jag vill vara med och stärka partiet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att. Träffa andra miljöpartister, att förena oss i det här engagemanget som vi har. Att vi alla har valt att vara engagerade i Miljöpartiet. Jag får väldigt mycket kraft av att träffa andra miljöpartister. Det stärker mig väldigt mycket. Och, och där skulle jag tycka att det var en väldigt, väldigt rolig uppgift också. Att vara med och tillsammans skapa en starkare rörelse internt. Att ha väldigt mycket kontakt med miljöpartister runt om i hela landet. och Det försöker jag ha nu också i det här uppdraget. Så ja, det skulle jag absolut se som en väldigt, väldigt viktig uppgift. Sen tänker jag också så här, när det gäller uppdrag så har jag haft en väldigt tydligt uttalat för mig själv att alltså jag känner ju väldigt starkt när det gäller politiken. Att det är, jag jag kan brukar säga att det är ju som på liv och död för mig. Och det kanske ta i lite. Men jag tar ju politiken väldigt, väldigt allvarligt. Att, att man har ett ansvar och att vi ska göra vad man kan i de positioner man har. Så länge man har det så ska man göra allt man kan för att försöka åstadkomma så stor skillnad som möjligt. Jag tycker att annars har man inte förtjänat uppdraget. Så politiken är ja men nästan på liv och död. Men uppdraget, det får aldrig bli på liv och död. Det får aldrig, aldrig bli... Eh, på liv och död att man ska ha ett uppdrag i politiken. Utan uppdragen är bara till lån. Så de har man så länge man har dem och en dag ska de lämnas tillbaka. Och det tänker jag att man måste ha väldigt, väldigt klart för sig. Och jag visste ju för egen del inte ens som jag skulle vara kvar på heltid i politiken efter valet 2018. Eh, därför att jag tänkte att eh, om vi... Jag kom in i riksdagen och var statsrådsförsättare för... Per Bolund och jag tänkte ju att om vi sitter kvar i regeringen då sitter jag ju kvar i riksdagen och jag ska göra allt jag kan i socialutskottet för att driva på för social rättvisa men om vi inte sitter kvar i regeringen och det var ju en ganska lång process där, fyra månader då tänkte jag då blir vi ju Per tillbaka till riksdagen och då ägnar jag mig åt något annat. Det var ju de, de två scenarier jag såg. Jag såg ju inte att att den här frågan om ett ministeruppdrag skulle komma. Jag har inte varit en av dem som, som man brukar prata om kanske i vissa partier. Men man sitter och väntar vid, vid telefonen. Utan det var ju verkligen eh, inte någonting som jag hade väntat mig. Så, och Då känner jag mig också väldigt trygg i att ja, men det som sker, det sker. Eh, det är en ynnest att få vara i politiken. Jag känner en otrolig tacksamhet eh, över det. Men, men jag är också väldigt väldigt klar för mig att vart enda uppdrag man har det ska en dag lämnas tillbaka. Eh, och så får man göra så mycket man kan eh, så länge man har uppdraget. Men när det är slut, då, då är det slut. Då får man lägga engagemanget någon annanstans.
2: Du säger att vi ska sitta i regeringen om det är möjligt. Eh, men vilka andra partier tänker du att få
1: Ja, men det är ju eh, en jätteviktig eh, fråga. Jag tänker så här att jag tycker vi ska vara öppna för, för samarbete. Eh, och att söka driva igenom så mycket som möjligt av vår politik. Men jag ser ju i dagsläget inte med den utveckling vi har sett i moderaterna och kristdemokraterna att det är möjligt att samarbeta med de två partierna idag. Och sett till hur utvecklingen har, har blivit. Och självklart såklart att vi aldrig någonsin kommer samarbeta med Sverigedemokraterna. men Så det är väl min en gång. Jag tycker att man ska vara öppen för, för samarbete. I övrigt och att nu har vi januariavtalet och ska eh, ja, ihop. vi fyra partier. Det handlar om att ge och ta och vi från miljonpartiet ska förstås försöka driva igenom så mycket grön politik som var möjligt.
2: Aktivister och väljare tycks inte direkt förlockas till små regeringspartier. Hur tänker du att vi... Vi ska lyckas växa även om vi är i regering. Jag,
1: tycker, jag tänker så här att ett problem som vi har i Miljöpartiet det är ju att allt många människor tvivlar på vad vi står för. Och om det går att lita på oss. Och det är ju också någonting som vi drabbades ja, men väldigt hårt av förra mandatperioden. Inte minst med migrationsfrågorna till exempel. Så att jag tror att en väldigt, väldigt viktig del nu det är ju att vi måste eh, få människor att lita på Miljöpartiet och då tror jag att vi måste bland annat prata mycket mer om att vi vill åstadkomma mer än det som vi gör i regeringen. Eh, vi ska ju prata förstås om de reformer och de eh, gröna segrar som vi har lyckats nå. Men vi måste också mycket tydligare våga säga att det här räcker inte för oss. Vi vill göra mer. Eh, och där tror jag att det har funnits en... Ja men delvis, jag tror att vi är på väg eh, upp håll, men det har funnits delvis en ängslighet i partiet. tror jag, En, en, en rädsla för att säga, eh, säga fel, göra fel. Eh, och där tror jag att den, den ängsligheten måste vi lämna bakom oss. Och jag fick en fråga från en journalist ganska nyligen som undrade så här, hur ska du kunna säga att ni vill göra mer om ni sitter i regeringen? Och då sa jag så här, att det här gör ju jag i stort sett daggent. Jag säger ju det redan nu som minister att det här räcker inte. Vi måste åstadkomma mer i väldigt många frågor. Eh, och att jag, det kan handla till exempel om att vi har gjort stora satsningar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld och våldupptryck. Det är jättebra satsningar. Helt nödvändigt att vi skjuter till eh, resurser till det här arbetet. Men det räcker inte. Vi kommer att behöva göra mer därför att vi ser att eh, var tredje vecka i snitt så mördas en kvinna i Sverige. Vi har kvinnor som har flytt för sina liv och som flyttar otaliga gånger per år för att en våldsam man hittar dem när de, efter att de har försökt gömma sig. Och vi har stora problem med hedersrättighet, våld och förtryck till exempel. Jag ser ingen motsättning i detta att, att kunna att, att prata om att, att för oss, vi har högre ambitioner, vi vill åstadkomma mer och också skapa ett förtroende hos människor att, att vi kommer fortsätta kämpa. Det tror jag att vi skulle behöva göra mer. Och sen tror jag också att den andra delen som är väldigt viktig i den här frågan, hur vi ska vinna människors förtroende, det är att jag tror att vi måste fortsätta att kämpa för klimat och miljö. Det är ju helt avgörande. Det är ett avgörande skäl för mig varför jag är miljöpartist från första början. Vår kamp för klimat och miljö och också vår kamp för mänskliga rättigheter. Men vi måste tänka där också visa att vi är ett brett parti. Som både värnar klimat och miljö men också eh, kämpar mot de växande klyftorna, mot bin rasism, eh, HBTQ-fobi. Eh, Så man kan våga också lita på om, om man är väljare och orolig för klimat och miljö men också oroar sig för hur går det för sjukvården, äldreomsorgen, för barnen i våra skolor. Då ska man veta att, att eh, vi är ett parti som kommer ta den kampen också. Så att jag tror att vi både behöver. Kämpa för den ekologiska hållbarheten, för står den sociala hållbarheten, alla hållbarhetsdimensioner och tidigare visar det.
0: Ska vi försöka vända oss i kommunikationen till en bredare väljarskara med en bredare politik menar du? Eller ska vi liksom bli spetsigare och mer nischade? Eller är det en konflikt Nej, men mellan jag tror dem två? Att
1: vi ska ju i det här läget välja, vända oss till de väljare som kan överväga och, och rösta på oss. Men som vi inte har vunnit förtroende oss, uh, hittills. Så där har vi ju nu i partiet en kommunikationsstrategi som har tagits fram. Som jag tror väldigt uh, mycket på. Att vi har ju mycket väljare som... som uh, Ja, men Som drivs också av värderingar, att, eh, som, som eh, vill att vi ska ta kampen mot rasismen och stå upp för alla människors lika värde. Jag är övertygad om att det finns människor runt om i landet som längtar efter politiker som verkligen tar tydlig ställning mot det som man oroar sig för. Och man oroar sig för rasismen. Man oroar sig för de auktoritära krafterna. Man oroar sig över Sverigedemokraterna. Eh, som nu står mitt inne i, i hjärtat av svensk politik. I Sveriges riksdag. Eh, och sprider eh, rasistiska föreställningar. Man vill att vi ska ta den här kampen. Så att jag tror att vi ska ju lyckas vinna de människornas förtroende. Som, som, vi, som, som tror på vår politik. Men där vi inte har lyckats bygga... Bygget förtroende för att, att vi kommer ta den här kampen. Och det, jag tror att vi har goda möjligheter att, att, att göra det. Men då måste vi också visa tror jag, att vi är ett, ett brett parti som både slåss för klimat och miljö och för social rättvisa.
2: Hur skulle du hantera den potentiella konflikt som kan uppstå mellan att vara språkrör för det som partiet bestämt stämt för det som du kanske tycker och den kompromiss som vi sedan måste göra med andra. Ja,
1: men det är där jag tror att vi mycket tidigare också måste säga att vi vill göra mer. Jag tror att i vissa lägen så tror jag att det kan vara rätt att säga att det här var inte en politik som vi brann för som att eh, ja, men, ta bort värnskatten till exempel. Det var ju inte en, en grön seger utan där handlar det om att ge och ta ett samarbete och, och det tycker jag man kan vara tydlig med i vissa fall också tydlig med att vi står står för olika uppfattningar när det gäller till exempel migrationspolitiken. Att det är ju ingen hemlighet i svensk politik och där kan vi också vara tydliga med vad, vad tror vi är viktigt i de här frågorna för, för människor som har flytt från krig och katastrofer och inte minst barn och, och, och barns rättigheter i de frågorna. Men sen tror jag också att i generellt tänker jag att vi gör ju väldigt mycket bra politik som, vi, som inte alls är svårt att stå upp för. Många framsteg när det gäller klimat- och miljöfrågorna där vi har gjort det så verkligen otroliga vinster från partiets sida. Men jag ser ingen motsättning med att samtidigt som vi säger att nu har vi tagit ytterligare ett kliv framåt i klimatfrågorna där jag tycker att vi verkligen verkligen har gjort stor skillnad också säga att det räcker inte. Vi står i en akut klimatkris och vi ser ju att vi har kanske tio år på oss att vända det här. Vi ser att ytterst står hela mänsklighetens existens på spel. Det är vad det handlar om. Och vi har en majoritet av politiker- som stoppar huvudet i sanden, som inte är beredda att göra tillräckligt de här frågorna. Det tror jag vi har alla möjligheter att säga, fast vi sitter i regeringsställning. Jag menar, jag säger de här sakerna redan nu, inte bara i, i vårt samtal här, utan det här, är ju, det, här är ingen, det här står ju vi för som parti och det måste vi också kunna säga. Men vi behöver ju inte be om ursäkt för våra reformer. Vi driver igenom en massa bra grön politik. Och det tycker jag vi ska tala om. Men vi ska prata mycket tidigare om att vi vill mer. Att det här inte räcker för oss. Det tror jag Och också tydligare beskriva samhällsproblemen. När det gäller till exempel den akuta klimatkrisen. Och där tänker jag också så att... Jag tycker att ett väldigt bra exempel på det är ju bland annat... Per Bolund ett klipp med honom på Instagram som fick 500 000 visningar där han står i riksdagens talarstol och pratar om rasismen i Sverige och hela inlägget handlar om att rasism är skräp om man ska sammanfatta det väldigt kort och att det ska bort. Och där säger Per ingenting om de reformer som vi har drivit igenom och det, utan han pratar värderingar och vad vi står för och vi har ändå gjort väldigt mycket på rasismområdet som vi verkligen skulle kunna berätta om. Men att det inte bara handlar om att prata om våra reformer. Det handlar om vad vi vill framåt. Skapa ett förtroende för att vi vill mer. Och det gör han otroligt bra i det klippet. Han vinner människors förtroende. De som ser honom där tror jag väldigt många ser en politiker som man vet kommer ta kampen mot rasismen. Sen exakt vad han kommer göra, vilka reformer vi kommer dra, eh, driva igenom, det vet man inte när man lyssnar till här där och då. Men man vet att han kommer kämpa för detta. Och det tror jag skapar den känslan hos människor att vi är ett parti som kämpar, vi kommer ta den här kampen. Det är där vi vinner människors eh, förtroende. Vi vinner inte val på att berätta det vi har gjort. Vi förlora val på att inte leverera. Har vi inte levererat då har vi inte förtjänat att sitta i regering. Levererar inte jag politik i mitt uppdrag då har jag inte förtjänat att vara jämställdhetsminister. Eh, men vi vinner inte val på det. Vi vinner val på att prata om samhällsproblemen vi ser och vad vi vill göra framåt.
0: Bör vi till och med på tal om klimatkrisen bedriva en politik för att förbereda oss på en varmare värld?
1: Ja, jag tror absolut att vi behöver göra det. Vi behöver ju förbereda oss på, på de förändringar som sker redan nu. Att vi kommer se översvämningar, skogsbränder, eh, kanske brist på dricksvatten. Eh, vi behöver ju jobba med det redan nu och det är otroligt eh, ledsamt. Vi har tappat mycket tid också och sen måste vi kämpa mot förändringarna. Men vi, vi måste också förbereda oss på förändringarna. Det, det tror jag. Tyvärr är det så.
0: I klimatrörelsen så diskuteras ju väldigt intensivt just nu frågan om biobränslenas vara eller icke vara.
1: Det är ju väldigt vi har en eh, intressekonflikt i de här frågorna. Vi är ju ett parti som slåss både för eh, klimat och miljö. Och eh, där är det ju, tänker jag, att biodrivmedel är ju en övergång och det är ju otroligt viktigt att vi, vi ska absolut inte kalhugga skog för att göra biodrivmedel. Vi har ju också slakteriavfall, det finns livsmedel och restprodukter från skogsnäringen etc. Det kommer ju inte räcka för att vi ska ställa om helt till biodrivmedel utan det här tänker jag det här är en övergångs Eh, en del lösning i väntan på är det, i det arbete som pågår med elektrifiering så eh, vätgas som är något, det stora som kommer framöver vi ska inte offra skogen och jag tänker att man ändå behöver vara tydlig med att det, det finns en målkonflikt här och vi är ett parti som bryr oss om både klimat och miljö och att det här är då en, en övergångslösning och det, tror jag, det måste ju vara väldigt tydligt att det är det, det här är inte lösningen
0: hur ser du på kärnkraften som har relativt låga koldioxidutsläpp och som vi ändå vill avveckla till slut?
1: Ja, kärnkraften är ett otroligt säkerhetsproblem. Det finns ingen riktig lösning på det heller. Så att kärnkraft är inte vägen framåt. Det, det tycker jag det är väldigt, väldigt tydligt för mig att kärnkraft är inte den väg vi ska ta när vi ställer om samhället.
2: Kan du göra så att vi får 10-20% av väljarna 2022?
1: Jag tror att vi kan göra det tillsammans i partiet. Och att det handlar om ett äh, lagarbete. Men jag tror ju att äh, oavsett vilka som äh, är språkrör och den som blir vald ihop med, med Per. Så, äh, så är det ju väldigt, väldigt viktigt att äh, det språkröret verkligen för ut vårt budskap äh, på ett så starkt sätt som möjligt. Och verkligen ja men, talar om de samhällsproblem vi, vi ser och det vi vill göra åt det och eh, är tydliga i våra budskap. Eh, tydliga med att vi vill eh, åstadkomma mer. Tydliga med att vi kommer kämpa både för klimat och miljö och för social rättvisa. Och jag tror att vi eh, har alla möjligheter att, att stärka vårt väljarstöd. Det är helt avgörande att vi gör det. Eh, och eh, jag ser också att det är någonting som vi det behöver vi göra tillsammans i partiet.
2: Vad tycker du är Pärs starkaste områden och på vilka områden kompletterar du honom? Ja,
1: Pär har ju väldigt mycket kunskap kring klimat- och miljöfrågorna. och Jag har ju i politiken alltid varit mer inriktad då på frågorna om social rättvisa. Nu är det frågor som han också jobbar med när det gäller till exempel bostadspolitiken. Där Pär har tillsatt en utredning för en social socialt hållbar bostadspolitik som ska ledas av Carolina Skog och som är ur mitt perspektiv en av de absolut viktigaste utredningarna som regeringen tillsätter den här mandatperioden. Så att, men jag tänker att vi skulle kunna bli ett väldigt starkt team när det gäller både klimat- och miljöfrågorna där Per som är biolog och har jobbat mycket med de frågorna har stor kunskap och där jag också då kan komma in och stärka upp ännu mer, tänker jag, eller den sociala rättvisan.
0: Kommer du att kvarstå som kandidat även om du inte blir vald av valberedningen?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är, det har, jag har inte tagit ställning till det i, idag, utan nu har ju processen sin gång. Jag tycker att det är jätte värdefull process och väldigt positiv på många sätt i partiet. Vi pratar om politik, det är diskussioner i hela partiet, vad är, vart, vart ska vi, vad behöver vi som parti, vad vill vi ha förstås i, i nästa kvinnliga språkrör vad vi, vi tror att vi behöver och också att vi har fått väldigt mycket tycker jag positiv uppmärksamhet i media där vi har kunnat föra ut vår gröna politik, alla vi åtta kandidater och att det också är, det tycker jag ger en väldigt positiv bild av vad vi är för parti att, att vi är ett parti som verkligen välkomnar att människor ställer sig upp och vill eh, ta ansvar. Det, det är ju, tycker jag är ett väldigt, väldigt varmt välkomnande i partiet eh, tycker jag för alla kandidater. När vi har gått ut och sagt att Men jag, vill också, jag är också beredd att uppslära det här ansvaret. så att Jag tycker att det här, är, det här är jättebra för partiet, den process vi har just nu. Och sen, Sen är det ju valledningen som kommer att uh, lägga fram ett förslag. Men det är ju kongressen som kommer att uh, avgöra i, i slutändan. Uh, och det är, ju, det är ju medlemmarna som kommer bestämma. Så att bestämma. Uh, men jag är väldigt uh, här och nu i den här processen just nu när det gäller att vi har våra utfrågningar och mycket samtal med, med medlemmar. Och, och uh, som jag tycker är väldigt, väldigt uh, givande också. Oavsett. Uh, hur det kommer bli i slutändan, vem som kommer bli vald så är det en, en spännande och givande process för mig att vara med i.
0: Varför tror du att det blev åtta kandidater? Har det ens förekommit något liknande i svensk politik? <skratt>
1: Nej, jag tycker vi sticker ut här som parti, men jag tycker att det här har ju alltid genomsyrat eh, Miljöpartiet sedan jag blev medlem och, och helt övertygad om eh, innan dess. Att vi är ett parti som verkligen välkomnar att människor vill vara med och, och göra någonting och vill engagera sig. Så jag tycker att det var så otroligt eh, härligt med den eh, partikulturen. Och jag har ju sett den lokalt också, medlemmar som. Eh, kandiderat till uppdrag. Jag har sett medlemmar som har kandiderat och inte har blivit valda. och Sen har de kandiderat vid ett annat tillfälle och då har de blivit valda. Eh, att Det har också varit väldigt tydligt att det eh, är ja, en väldigt välkomnande eh, kultur och, och tycker jag där, när det gäller att, eh, att eh, människor vill vara med och engagera sig. Så att jag ser det som ett uttryck att, att det har blivit just åtta kan man alltid. ju alltid. Varför blev blev just åtta, men att det har blivit många som har velat kandidera. Det, det tycker jag verkligen är ett styrkebesked för vårt parti. Och jag tror verkligen att det är som sagt det är en konsekvens av den partikultur vi har, där vi välkomnar engagemang.
2: Vad ser du för för- och nackdelar med språkulörsmodellen? Är det bra att ha två stycken?
1: Jag tycker att det är en styrka, att vi är två. Det har ju också varit ett... Tydligt besked att vi, jag menar, när det gäller att stupe jämställdhet till exempel. In, alltså, historiskt att vi har en man och en kvinna. Sen kan det också vara så att eh, vi kan ha icke-binära medlemmar. Och det är en fråga man kan fundera kring också som inte definierar sig som man eller kvinna. Där det ju inte riktigt finns utrymme för det idag. Det är ju någonting jag tänker man skulle kunna ta med sig inför framtiden. Men jag tycker att det är det som den utgångspunkten att man väldigt tydligt ville Ja men eh, stå upp för ett jämställt samhälle att eh, feminismen alltid funnits med eh, i partiet. Men sen också så är det ju en, en avlastning förstås att vara två. Eh, att kunna dela upp arbetet mellan sig och det är ju ett väldigt eh, tungt uppdrag. Språkrörsuppdraget och dessutom också eh, som Per som eh, också Isabella då, som är våra språkrör nu som sitter också i regeringen. Så att, eh, det tycker jag är en fördel. Och sen är det ju alltid så när det gäller att man är två. Det är ju förstås lite svårare. och kan ta lite mer tid att profilera en person. Och det är ju tyvärr ganska jag vill säga stort fokus på person också i politiken. Och det jag tänker jag att det får man ju bara förhålla sig till. Och där är det ju... Det kan bli en lite större utmaning att profilera två personer. Men det finns ju också... Så att jag tänker att det finns ju väldigt stora... Fördelar och också förstås alltid, men, alltid inte svart och vitt men det här är ju också någonting som, som särskiljer oss som, som parti och eh, ett starkt språkrörspar kan ju verkligen också tänker jag hämta kraft i, i varandra att man har samma uppdrag och verkligen kan stötta varandra och bli starka ihop tror jag.
0: Nu dök upp en liten femåring här på mitt så att säga kontor så att vi kanske får mjuta bort något som händer från mitt kanal de närmaste tre minuterna för det är en liten kris här.
1: Ja, jag förstår. Barnen först.
2: Men då ställer jag en till fråga. Kommer du som språkrör att ha tid att läsa och diskutera på Engagera och vara andra plattformar?
1: Ja, det tänker jag. Eh, sen tänker jag också att det är ju viktigt också jag, att be också, eh, medarbetare. Det är ju, eh, lagarbete på många sätt. Och, och också Till exempel be om hjälp. Eh, skrivs det någonting där? Håll jättegärna koll på det. Eh, jag tänker att det är ett jätteviktigt sätt att hålla kontakt med medlemmar. Jag försöker att svara på frågor när det dyker upp. också. Eh, ja, men, frågor som rör mitt ansvarsområde. Det kan ju vara, jag men bara idag svarade jag på en fråga som handlade om pengar för arbetet mot segregation där det var några kommunpolitiker i Miljöpartiet som sitter med och styr och det här är ju en jätteviktig fråga vad som händer här i statens budget och som hade frågor kring det. Då känner jag att det är jätteviktigt att, att vara med och svara på de frågorna och så tycker jag att det båda handlar förstås om att ja men berätta vad vi... Varför vi har fattat vissa beslut eller ge information från vårt håll. Men också att det stärker oss som parti. Tänker jag. Det skapar ju en närhet också att ha en sån dialog. Men sen tänker jag också att man också kan som sagt be och få hjälp med att hålla koll på. Om det dyker upp frågor och hjälpas åt också. Men jag ser ju det där också som en möjlighet att ha en god dialog kring frågor. Så att jag uppskattar ju väldigt mycket... Att vi har de här och Jag tycker att det gör att jag kommer närmare miljöpartister som jag kanske aldrig hade träffat annars. Det kanske kanske tagit lång tid. Eller, eller förr eller senare hade man verkligen förhoppningsvis möts men, men det kan gå väldigt mycket snabbare när vi har de här digitala möjligheterna.
2: Mm. Mm. Vad tror du att du kan göra för att pegga upp ett starkare förtroende för politik som verktyg men också för politiker som människor? Jag tror att
1: det är viktigt att människor uppfattar att man menar det man säger. Nej, men Jag har ju ofta fått höra att jag är genuin. Jag säger det jag tycker och det jag menar. Och det tänker jag ligger väl också lite verkligen för oss miljöpartister. Att, att vi driver ju en politik vi tror på. Det gör ju också att jag tycker att det är, ofta ändå, att det är lätt att prata om vår politik. Varför gör vi på ett visst sätt? Och, och varför har vi valt att göra Vissa vägval och, och, och förklara det. Och det tänker jag är ju... Ja, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att, eh, att verkligen jobba för att eh, visa att, att man är i politiken för att man brinner för att förändra och att man tror på den politik som man har. Och att vi eh, visar respekt och, och berättar för människor också när det har varit svåra beslut. Varför har vi resonerat som vi har gjort? Vad är det vi vill åstadkomma? Det är väl en del, jag, en viktig del i att eh, verkligen öka förtroendet eh, för politiker överlaget. Att, att prata också om det här idealistiska. Som ändå, jag är ju idealist i grunden. är en realistisk idealist. Jag tror inte att det går att göra en revolution från en natt till en annan. Men att det verkligen kan förändra samhället. Det tror ju jag.
0: På tal om revolution. Vad tänker du om basinkomst?
1: Jag sympatiserar mycket med att vi ska jobba mindre och leva mer. Eh, Tänker vi också, att vi ska vara lite visionära, att det kanske är det samhälle som vi kommer skapa längre fram eh, i större utsträckning. Sen är det ju, tänker jag, att det är ju, eh, det är ju inte en, alltid en absolut eh, lösning för alla människor. Det kan ju vara så att man inte, ja, men, man kommer ju inte kunna få sjukersättning 80% procent till exempel eh, om man blir sjuk. Och att det kan... För vissa människor är det en väldigt svår situation och där är ju, alltså där tänker jag mycket också när vi pratar om de här frågorna kring det förslag som Miljöpartiet har att stå ihop, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen så att färre ska falla mellan stolarna. Det är ju ett förslag som Miljöpartiet driver och vi har ju människor idag som blir sjuka i samhället och utförsäkras. Människor som kan tvingas att gå från hus och hem och som trodde att samhället skulle finnas där för dem. Och det tänker jag det är inte bra. Det urholkar förtroendet för det här samhällskontraktet. Så att jag tänker att för, ur mitt perspektiv så, så är det ju, tycker jag att vi behöver bli ja, tydligare i socialförsökningsfrågorna. Så. Och vi driver ju inte basinkomst heller som parti. Så. Men jag, jag sympatiserar med det med att man vill att vi ska jobba mindre, leva mer och, och förstås för att den här diskussionen finns, ja, absolut. Men sen min ingång där är ju att jag tycker vi skulle prata mer också om socialförsäkringsfrågorna och hur det påverkar människor som som har väldigt, väldigt tufft i
0: samhället idag. När du inte arbetar, vem är du då? Eller arbetar du hela tiden nu när du är minister?
1: Ja, <laughs> jag... jag jag har ju två barn så att jag kan ju inte jobba hela tiden. Men jag har ju dem, jag är separerad så jag har dem halva tiden. Och när jag inte har barn så jobbar jag väldigt mycket. Så är det ju, då jobbar jag mycket. Och jag tycker väl också på något sätt att, jag har väl alltid känt som med de politiska uppdragen att jag känner en väldigt stark känsla att eh, jag kommer inte att veta om jag har förtjänat det här uppdraget för den dagen när uppdraget tar slut och då vill jag verkligen, verkligen kunna känna att jag har gjort allt för att eh, försöka göra så stor skillnad som möjligt och förtjäna det här förtroende som jag har fått av, av medlemmarna och eh, också i allmänna val eh, man har blivit eh, vald in i kommunfullmäktige till exempel och så, så att, eh, jag känner ju väldigt starkt för mitt eh, uppdrag jag eh, vill ju verkligen eh, Verkligen kunna känna också inför mig själv att jag, att jag förtjänade det uppdraget som jag som jag har fått. Så, men man kan inte jobba jämt för då, jag, då gör man inte ett jättebra jobb heller. Man behöver ju vila Så att jag tycker väl att det är en väldigt bra avkoppling på min del är ju att ja, träffa vänner och äta middag och bara prata om allt möjligt. Vad som händer i deras liv och ja, det kan vara vad som... Det i mitt liv också och så. Det är ju bland det som jag tycker är som allra mest avkopplande. Det är verkligen att sitta och äta middag med en nära vän.
0: När, när vi testade tekniken inför det här samtalet. Så nämnde du att de lurarna du har är kopplade till en hörapparat. Jag tolkar det som att du har en hörselnedsättning.
1: <skratt> ja, ja, det stämmer bra. Och jag älskar mina hörapparater. Så att jag pratar genom dem.
0: <skratt> jag var jättenyfiken på hur det har gått. I coronatider när man sätter upp plastväggar mellan alla människor och man säger att man ska stå på långa avstånd och sådär?
1: Ja, men jag har ju störst problem är ju när det är väldigt mycket ljud. Så om jag sitter i ett mötesrum, nu är det ju väldigt mycket digitala möten, men det är ju inte att hålla avstånd och sådär, det gör ju inte så... Jättemycket för min del, utan det har ju varit svårare när man är i en miljö där det är väldigt trångt och väldigt, man kan ha hög musik och de, där är ju snarare tvärtom. De miljöerna är jag ju inte alls i nu när det är corona. Nu ska vi hålla avstånd och ja, verkligen. Jag befinner mig inte så mycket i några bulliga miljöer alls just nu, så att det, det har inte varit någon utmaning på det sättet. Och sen är det ju så att mina hörapparater är ju verkligen jättebra hjälp för mig. Så att det är ju, jag har ju, fick ju dem 2012 tror jag Jag fick mina första. Så att jag har ju levt alltså, allra största delen av mitt liv utan hörapparater. Men när jag väl, jag har väl känt lite så här, men ja, vem är jag som ska komma och ha hörapparater? Jag har väl alltid klarat mig och det är väl lite för mycket och kanske tänka att man skulle. Begära det på något sätt. Men, men då var jag en, var hos en läkare som föreslog att jag skulle testa. Och då, te då gjorde jag det. Och det var ju helt fantastiskt. Det är ju som att jag har lock för öronen när jag tar av hörapparaterna. Så att jag har ju på mig dem jämt. Även om jag är själv hemma så vill jag ha hörapparaterna. Och jag, jag minns när jag var hos audionomen. Nu, nu blir det en lång utlängning här, i och Linnea, Men jag, jag känner ju väldigt starkt mina, mina hörapparater. De, så vad jag sa, eller fått de här, då säger hon att det kan vara ganska jobbigt i början. För det är så mycket, ja, men jag plaskar med papperna här så låter det mycket mer än vad du är van vid. Och jag älskar ju när det plaskar med de här papprena. Jag tycker det känns fantastiskt att jag hör det här plastlet mycket mer. Så att, för mig var ju det verkligen bara en positiv upplevelse. Så att, de hjälper mig jättemycket och mer än vad jag hade förstått innan jag fick dem.
0: Det säger ju någonting om hur olika vi uppfattar vad som är bra och positivt och dåligt. Jag är nog precis lika glad som du är över dina hörapparater. Så är jag ju exakt lika glad över mina brusreducerande lurar. Mm. Som dämpar ljudet lite från det som händer runt omkring. Eller om man håller på och städar så kan man lyssna på någonting fast barnen springer runt och leker.
1: Ja men det låter ju för sig som en väldigt... Eh... Väldigt, väldigt intressant tycker jag
0: också. När vi pratar om teknik här så är det ju, det finns en oro. Alltså För, för 10-15 år sedan då var alla överens om att det var jättefarligt med den här övervakningen som blev allt mer och mer. Vi pratar om FRA-lagen mm, till mm. exempel. Idag är vi hundrafallt mer övervakade av Apple och Google och säkert FRA och polisen också. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Äh, men jag, jag känner en, en oro kring det, absolut. jag kan ju alltså, Vi har ju också framväxten av AI till exempel. Hur kommer det påverka samhället framöver eh, med artificiell intelligens? Och, eh, och just också den här enorma eh, mängden information som finns och, om oss människor eh, numera. Så att, eh, jag tror ju att, eh, jag menar, att det här är en fråga som kommer växa allt mer också. Och, eh, att, äh, ja, jag tror att det finns äh, skäl att känna oro kring det också. Och Inte minst när man också ser hur den här typen av tekniken an användas av diktaturer för att övervaka människor. Äh, och att det kan vara ännu svårare för människor att slå sig loss från ett förtryck. Och, och är det så att staten blir äh, alldeles för stark, då kan det ju faktiskt vara så att det är otroligt svårt också att... Äh, att faktiskt störta en diktatur för människor och det är ju oerhört svårt oavsett så att ja, jag, jag tänker att teknikfrågorna är väldigt viktiga och, och integritetsfrågorna att diskutera
0: Vill du som språkrör leda partiet eller följa partiet?
1: Leda och leda tänker jag att man också gör genom bland annat att lyssna vad säger människor i partiet? Vad tycker man är viktigt? Också förklara, tänker jag, när man inte kanske har gjort eh, så som vissa medlemmar hade önskat. Sen såklart eh, följa demokratiskt fattade beslut. Vad, vad vår kongress har sagt till exempel. Eh, det ingår ju också i eh, språkrörsrollen. Det är också en del i att leda att, också vara, att man är en del i en, i en demokratisk rörelse. Att, men också att det inte var rädd för att ja, men fatta beslut att uh, våga stå upp självklass upp för vår politik och också våga peka ut vägen framåt. Det tänker jag ju att uh, det, vi måste ha ett språkrör som, som har, tar ett ledarskap uh, både externt och uh, också i partiet. Och för mig så skulle det ju vara väldigt prioriterat att jobba med och som sagt stärka partiet internt. Och det tänker jag går hand i hand också med att stärka oss externt. Och då tänker jag inte minst på att jobba med möten i Miljöpartiet. Att vi ska alltså, att besöka många miljöpartister runt om i landet. Att då också förstås både prata politik ihop och, och lära sig vad, vad de miljöpartisterna har för kunskap och dela med sig av, och, och, men också förstås kommunicera externt. Jag tror att vi skulle kunna prata mycket mer med lokal media, regional media förut föra vår politik och också visa att vi är politik, alltså ett parti för, för hela landet. Så att jag tänker att det är en, en jätteviktig prioritering och, i, alltså för, för mig som språk skulle ju vara just att öka kontakterna inom partiet. Jag tänker att varenda kommunalråd, regionråd, distriktsordförande vi har medlemmar i förtroenderådet, partistyrelsen såklart De och våra olika sidorganisationer tycker jag ska ha språkrörelse telefonnummer i sin telefon. Vi ska ha närhet till varandra och det tycker jag också är en del i ett ledarskap. Att, verkligen, att man verkar på medlemmarnas förtroende och att man också har ett ansvar för att hålla ihop organisationen och, och ta ett ledarskap på det sättet. Ha nära kontakt, lyssna och stärka partiet.
2: På den tråden, hur får vi fler av våra medlemmar att bli delaktiga i vår politikutveckling i större utsträckning?
1: Jag tycker ju att det här arbetet nu med rådslag kring social rättvisa är väldigt bra. Att man har en process också i den här politikutvecklingen och... och aktivt bjuder in till möten där alla kan tycka till och att man har förstås så småningom remissrunda kring våra förslag och att man där kan tycka till att, att ha den typen av processer som är just nu kring social rättvisa. det tycker jag är, är jättepositivt och att så kan vi jobba eh, mycket framöver. Eh, och, och sen tänker jag att en del i politikutvecklingen är ju förstås också våra kongresser att fatta beslut om ja men nya beslut om politiska frågor som är viktiga att driva och där har man ju också en demokratisk möjlighet som, som medlem att driva frågor och, och påverka partiets politik, våra ställningstagare också om man har frågor som man inte tycker att partiet har landat rätt i att, att försöka driva det. Men, men jag tycker ju att det här med rådslagen är ju en väldigt eh, bra steg tycker jag framåt för att jobba med politikutveckling tillsammans i partiet.
0: Var är MP om fem eller tio år? Vi är ett äh,
1: mycket starkare parti än vad vi äh, är idag. Äh, vi har hämtat fem människors förtroende. Äh, jag äh, tänker att vi ska fortsätta att ligga i framkanten hela tiden i gäller klimat och miljöfrågorna. Äh, men jag hoppas ju också att andra partier steppar upp mycket mer i de där frågorna att det verkligen blir att vi hela tiden kan flytta fram positionerna och ta mer, mycket mer radikala steg framåt och, och där ska vi vara med och driva den utvecklingen också ha vunnit människors förtroende i att det är vi som tar den kampen och det är väl förstås, i dagsläget så har vi inget annat parti som gör det men vi har inte med oss alla väljarna på att det är på det sättet så att, det, eh, jag hoppas och tror att vi kommer också ha drivit igenom, eh, fortsatt drivit igenom väldigt mycket grön politik. Och det har vi gjort i regering även om vi inte har lyckats vinna människors förtroende. Så att om fem, tio år så ska vi ha gjort båda delarna. Vi ska både ha drivit igenom mycket mer politik och, och också eh, vara en väldigt tydlig röst där människor vet vad de har och vad vi står för.
0: Vi har ju inte bildradio ännu så kan du hjälpa oss att måla upp en bild om du ska träffa en journalist som ska göra ett längre personporträtt av dig eller ett tv-program eller sådär. Var träffas ni då och vad gör ni och hur ser du ut? Vilket intryck vill du ge till mottagaren av det som journalisten skriver?
1: Ja, det är en spännande fråga. Jag har ju aldrig varit med om att man har fått välja plats på det sättet. Så jag skulle gärna vara, jag menar, Miljöpartiet har ju drivit igenom tusen alltså, nya naturreservat sen vi kom till regeringsställning. Och, och gärna eh, vara ute, men menar, naturreservat till exempel som har kommit på plats sen vi tog makten. Jag menar, utstråla självförtroende som parti. Det tycker jag att eh, vi verkligen ska rätta mycket mer på ryggarna. Och var, jag är ju väldigt stolt över att vara Miljöpartist och det skulle jag gärna vilja lyser igenom något också, att också att vi har verkligen mycket att vara stolta över. Vi har drivit igenom mycket politik. Vi står upp för mänskliga rättigheter och mot rasismen och vi, har, vi är inte rädda för att stå upp mot de här krafterna Så, och då är frågan nu. det är ju helt ja man kan ju verkligen också tänker jag så att man har eh, en intervju också i ja, men i riksdagen till exempel som är en att det är en självklart plats för oss också. Där står vi mitt, inne i, eh, ja, men i, mitt i politiken och är med och driver igenom eh, besluten så att, för min del skulle jag gärna ha om man fick välja själv ha ett reportage med flera platser både eh, att vi värnar Ja, men vår natur, den biologiska mångfalden som vi skulle behöva prata mycket mer om. Och den kris med massutrotningen av arter som pågår just nu väldigt mycket i det tysta. Men, men också att vi är ett parti som verkligen åstadkommer skillnad på riktigt. Vi är vad säger, sprungna ur miljörörelsen. Vi är den parlamentariska grenen. Ja, miljörörelsen kommer alltid kämpa för Men vi är också ett parti och, och tar ansvar och ser till att driva igenom beslut. Så jag skulle gärna se en intervju där man kan fånga båda de här
0: delarna. Ja det är intressant. Det är Väldigt viktiga olika saker som vi vill förmedla. Det är alldeles sant.
1: Ja men det där skulle man verkligen fick man välja. Då skulle jag verkligen gärna tänka igenom ett, ett varv. Men jag tänker att de där två aspekterna av båda. Vad vi kommer ifrån och vad, att vi drivs av just den här viljan att förändra. Att vi är, eh, jag men på det just jag, jag brukar jag säga, så själv är realistisk idealist, men att vi också är eh, en maktspelare. Och det är eh, ingenting att be om ursäkt för. Jag är ju i politiken för att jag vill att vi ska ha så mycket som möjligt att säga till om. Och jag skillnar för att jag tror på vår politik. Så de två aspekterna skulle jag vilja fånga.
2: på och sätt i den intervjun. Vilka är dina politiska förebilder och idoler internationellt såväl som nationellt? Ja, det är en
1: bra fråga. Jag jag, alltså jag var ju väldigt eh, att såg ju upp till Maria Wetterstrand mycket eh, när jag var ny i partiet så där också. Att, eh, jag tyckte att hon var väldigt rak, tydlig eh, och eh, ja, det var ju svårt att stå henne på fingrarna i debatterna och hon stod verkligen för det där som jag ja, men identifierar mig verkligen mycket. Alltså som gör mig stolt och som miljöpartist att se att vi, henne som språkrör där som som ja, men har väldigt mycket kunskap. Och det tycker jag är viktigt i politiken att vi ska grunda våra beslut på, på kunskap och analys och sen samtidigt då en väldigt skarp förmåga att verkligen Kunna förklara och tydligt och, och vara så här rak. Så att jag, jag tyckte att det var. Eh, ja, men det var ju väldigt häftigt när jag eh, träffade Maria Vettstrand vid något tillfälle och hon var på besök i, i Linköping. Och, och, eh, och det var ju ett stort ögonblick för mig. Eh, så när jag var med och var lite aktiv i gröna studenter där på, på campus. Så, så det kommer jag verkligen ihåg. Så.
0: Det låter som vi är ungefär lika gamla.
1: När är du född då, Tim? 79. Ja jag är född 1980. Jag har nästan en samma då.
0: Ja jag har väldigt likadan bild av Maria Wetterstrand. Ja. Ja. Vem tycker du bör ta över Isabellas roll som klimatminister?
1: Det tänker jag är en fråga för de som blir valda till språkrör. Och där tänker jag att, alltså per, vi har ju Per som språkrör men den som då ska jobba ihop med honom. Och, och där tänker jag att när det gäller de frågorna så har mitt svar alltid att det är en fråga för, för det nya språksparet. Och att det blir inte tänker jag inte helt rätt att börja prata om sådana frågor. För att det på något sätt föregår det är ju en diskussion som jag tänker av respekt för Pär att man måste ha ihop med honom och diskutera sådana typer av, av frågor. Så, men däremot så har jag, har jag svarar jag absolut på frågan när det gäller för min egen del vad jag, vad jag tänker. Och då har jag sagt när jag har fått den frågan att jag är gärna väldigt gärna kvar som jämställdhetsminister och minister med ansvar då för arbetet mot diskriminering och segregation och barnrättsfrågorna. Därför att det här är ju också jätteviktiga frågor för vårt parti. Eh, och, eh, och jag tror att det, är, att det är en väldigt bra plattform för eh, att eh, fortsätta att driva vidare de här frågorna också i rollen som som språkrör. Så det tycker jag den eh, frågan svarar jag gärna på. Eh, och sen tänker jag att övriga frågor kring ministerposter och så. Av respekt för pär Tänker jag att det är eh, bäst att fundera ihop. Eh, de som då, eller den person som ska jobba med honom. Men däremot så känner jag ingen som helst oro över att vi skulle kunna... Eh, vad säger, hantera och driva de frågorna med kraft framöver. Vi har ju otrolig kompetens i partiet. Väldigt, väldigt kompetenta politiker. Så att jag ser ingen oro kring att, att vi ska slappa ner i de frågorna. För det ska vi absolut inte göra. Vi ska framåt vidare.
0: Den här frågan skulle du väl ställt först av allt. Men kan du förklara skillnaden på jämlikhet och jämställdhet?
1: Ja, eh, jämställdhet handlar ju om eh, att eh, kvinnor och män, och flickor och pojkar ska ha eh, lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv att eh, det ska vara, max, ska fördelas lika mellan kvinnor och män det handlar ju om alla våra olika delar av jämställdhet när ekonomisk jämställdhet, att eh, utrota våldet till exempel eh, eh, som då till allra, allra största delen utövas av män och eh, att vi ska ha en jämn av det obetalda hemmaomsorgsarbetet där kvinnor till exempel jobbar i snitt 45 minuter mer eh, per dag och att kvinnor som grupp har 3,2 miljoner kronor mindre i livsinkomst eh, uppskattningsvis än vad, än vad män som grupp har. Och så så det handlar ju om skillnaderna mellan kvinnor och män och flickor och pojkar och att... Eh, vi förstås ska utrota de här skillnaderna för alla människor ska ha goda möjligheter. Och sen när det gäller jämlikhet då handlar det ju, om, då handlar det ju inte om kön utan det är ju bredare. Det, att alla människor ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv. Och, och, och där ser vi ju idag att vi har väldigt stora skillnader i Sverige. Att klyftorna växer. Och det innebär ju till exempel att barn har... Barn till exempel i områden med socioekonomiska utmaningar har sämre möjligheter till en god skolgång som är något av det viktigaste som finns i ett barns liv. Vi har barnfamiljer i Sverige idag som lever i hemlöshet. I ett av världens rikaste länder ser det ut på det sättet. Det tycker jag är en skam. Vi har ju också livslängd som skiljer sig där det kan vara från en gata till en annan mellan olika bostadsområden kan det skilja flera år. Vi ser ju också att vi har... Stora skillnader också mellan stad och land när det gäller tillgången till jobb, utbildning, service. Ja, det kan handla om mobiltäckning, bredband, möjligheter att driva företag. Där har vi ju jämlikhetsfrågor också. Att alla människor i Sverige ska ha goda möjligheter att skapa sig ett gott liv. Och så ser det inte ut idag. Vi har klyftor som växer i rekordfart. Det är ju otroligt viktigt att vi jobbar för både ett
2: jämlikt och ett
1: jämställt samhälle där alla människor har goda livsverkår.
2: Verkligen. Och sen när vi ändå pratar om det här med ojämlikhet så, och med skolgång så vet vi att 20 procent av landets unga lämnar nian utan gymnasiebörj. Vad tror du att vi har gått vilsa i den frågan?
1: Ja vi har ju en väldigt växande ojämlikhet i skolan. En skolsegregation som slår väldigt hårt mot barns eh, möjligheter till att få en god eh, skolgång och det, alltså det är ju otroligt eh, allvarlig fråga att det ser ut på det sättet därför att vi vet att det här eh, påver påverkar ju både barns uppväxtvillkor här och nu eh, om det är så att man inte får eh, en god skolgång men sen har det ju också otroligt stor betydelse för barns framtid. Och att vi ser att skolan allt mindre lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Det vill säga att det ska inte spela någon roll vad du har för bakgrund. Vad dina föräldrar har för utbildningsnivå till exempel. Eller olika socioekonomiska faktorer. Du ska ha samma möjlighet i skolan oavsett vad du är född och, och, och vilka dina föräldrar är. Det tänker jag är alltså, avgörande grundläggande demokratisk fråga. Och också en fråga om barns rättigheter. Att alla barn har rätt till utbildning. Som är en, en, grundläggande, en grundprincip i barnkonventionen. Så här lyckas vi ju verkligen inte. Och det är ju ett svek mot barnen där vi inte lyckas. Och att det faktiskt spelar en allt större roll då vad, vilka föräldrar man föds med. Så ska det verkligen inte vara. Så att, vi, att ojämlikheten ökar i skolan tycker jag det är en av våra absolut viktigaste frågor och där handlar det ju om att ge också mer, ja, dels i skolsegregationen ett stort problem att vi har eh, barn som inte ett barn är barn med olika bakgrund möts, inte möts i skolan, möts, möts i allt mindre utsträckning och det påverkar eh, för barn väldigt mycket i, 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 i skolor där där vi skulle behöva skjuta till mycket mer resurser för att kompensera för detta. Men också att, att själva segregationen mellan barnen är ju ett, ett stort problem i, i, i sig. Men delvis är det ju är en viktig del för att jobba med detta. Att mer resurser till de skolor där det finns störst behov. Jag tror också att vi kan samverka mer också mellan skola och socialtjänst. Det jobbade vi med. När jag var kommunpolitiker också att socialarbetare, att vi sköt till resurser för att man skulle kunna vara i skolan och jobba då särskilt riktat mot elever. med Vi hade elever med 90% frånvaro där socialarbetare kunde bygga ett nära band med eleverna och, och vända det till godkända betyg i alla ämnen i nian så att man kunde bli behörig till gymnasiet. Så det var ju en enorm vinst för det enskilda barnet och, och en enorm vinst för, för samhället. Men där har vi ju det här problemet i politiken ibland: att vi, det kostar väldigt mycket i det korta loppet. Det här var ju väldigt resurskrävande. Men vi gjorde ju den satsningen. Men, men i det långa loppet är det ju fruktansvärt dyrt att inte ge barn det stöd som de behöver. Så att, men det är en, en lite svår fråga också. Att vi också tycker lite olika i politiken när det gäller till exempel också vänster i i skolan där jag själv är, är väldigt eh, kritisk till att, eh, till att man ska kunna bedriva skola och bli mångmiljonär. Jag tycker att man ska eh driva skola så ska man göra det för att man brinner för utbildning och för för barnens utveckling och det är klart att man kan Båda de sakerna kan ju förstås kombineras så att man både brinner för utveckling eh, eh, hos barnen och för att bli mångmiljonär. Men jag, jag tycker inte att, eh, att vi ska ha de vinsterna. Jag tycker att de här resurserna ska gå till barnen.
2: Ja, men, men hur ser du på friskolor och skolval kopplat till det här?
1: Jag har ju själv mina barn i friskolan, men den går ju inte med vinst. Och jag hade gärna haft mina barn också i en kommunal skola. Nu, nu blev det en friskola. Det, det som är viktigt för mig där har ju varit att jag inte vill att skolan ska gå med, med vinst. Utan jag vill att resurserna ska gå till barnen. Och sen är det ju också det, när det gäller skolvalet också. Ett problem är ju också bostadssegregationen. Och att vi också har ibland ganska tidigt också vissa skolor som vill locka vissa elever till sina skolor. men inte Andra. Och det är ju någonting som jag tycker är otroligt vad säger, provocerande också i det här. Så, så att jag tror att det här är ju verkligen en framtidsfråga också. Hur, hur vi ska kunna öka jämlikheten i skolan och, och också ge, ja men ge både då och i, och i det så finns också bostadsregulationen att den också behöver. Den är en, en stort problem i de här frågorna också. att vi lever så segregerat på många håll i samhället. Och där är det ju många frågor som kopplar in också när det gäller till exempel att bygga blandat hyresrätter. Bostadsrätter till exempel om det är en stad. Hur kan vi skapa mer ett samhälle där vi möts i större utsträckning.
0: Du som har varit på alla de här nivåerna och jobbat med de här frågorna, sitter du på facit om hur vi ska skapa ett integrerat och jämställt samhälle?
1: Ja, jag tänker så här att om vi hade kunnat som politiker fatta beslut om att till exempel avskaffa segregationen och, och, och bli ett jämställt samhälle, då, då hade vi fattat de besluten. Eh, Tror jag, alltså för men Det är ju komplexa problem. Men däremot så tänker jag att en sak som vi vet när det gäller segregationen. Det är ju att ekonomiska klyftor driver fram segregation. Och vi har ju ganska. Alltså det är den enskilt viktigaste faktorn skulle jag säga. När det gäller segregationsfrågorna. Och vi har väldigt starka röster i samhället idag. Som säger att vi ja, lyfter migration. Eh, bristande integration som anledningar till segregationen. Det finns absolut. Eh, kopplingar här när det gäller till exempel en, en segregation kan för, stor segregation kan försvåra integrationen till exempel så men det är inte minst de ekonomiska klyftorna som vi måste ge oss på om vi vill bekämpa segregationen eh, och det vet vi det kan vi göra. det, det är ju vi har ju alla möjligheter att fördela resurser mer jämlikt i samhället. Men däremot så är det ju inte det i politiken så finns det ju olika uppfattningar om det här. Så det är svåra. Det är inte egentligen att fatta själva beslutet om vi vill förändra till exempel fördelningen av resurser. Det skattesystemet är förstås väldigt effektivt sätt att omfördela resurser så är ju det svåra att lyckas få hör för det också i riksdagen till exempel. Att driva en politik för ett mer jämlikt samhälle där vi tycker olika mellan partierna. Men sen, så att jag skulle vilja säga att minska de ekonomiska klyftorna det tror jag är helt, en helt avgörande punkt. Att också Skjuta till resurser till inte minst de barnfamiljer som har det som alla tuffast. Så det här kan ju handla om att till exempel höja barnbidraget det kan ju påverka väldigt, väldigt mycket för familjer med, med små eh, marginaler. Att höja underhållsstödet som har varit en viktig fråga för Miljöpartiet där vi tar steg framåt nu i nästa års budget som går till då ensamstående föräldrar och det är många gånger kvinnor. Eh, det kan också göra väldigt stor skillnad för de med mest knappa resurser. Den typen av eh, beslut skulle jag verkligen vilja att vi, att vi tog fler. Steg framåt och att skapar ett mer jämlikt samhälle. Och sen den andra delen där när det gäller jämställdhet så vet vi också eh, en hel del av vad vi behöver göra för att skapa ett mer eh, jämställt samhälle. Men det är inte heller, det är inte någonting som vi gör i en, i en handvändning. Men, men det, det är ju helt centralt där att jobba mot våldet, mot kvinnor. Eh, och eh, vi har också våld i nära, nära relationer det kan drabba också män men tittar vi på strukturell nivå så är kvinnor mycket mycket större utsträckning utsatta för väldigt eh, grovt våld och det, eh, de flesta män utövar inte våld men av de män som gör det så är den alltså de människor som gör det den absoluta majoriteten är ju män så våldet är också en helt avgörande del att, att jobba med att kvinnor ska kunna vara trygga i sitt eget hem och då måste vi också jobba förebyggande med normer och värderingar. Eh, och det är ju någonting som inte görs i en handvändning men det går ju att förändra normer och värderingar och där, där ser vi att destruktiva mansnormer och man, de har en koppling till, till våld till exempel. Så vi måste ju jobba redan i skolan, eh, förskolan när man pratar om hur vi ska bete oss mot varandra och eh, också samtycke när det gäller till exempel eh, sexuellt våld. Att, eh, Eh, flickor och, och kvinnor eh, också i samkända relationer förekommer våld och att utrota det. Så att, Nu blir det en ganska lång utläggning men det, det, finns, det finns många olika delar vi behöver göra både när det gäller att skapa ett jämlikt och, och jämställt eh, samhälle. Vi, vi behöver också jobba med skolsegregationen eh, och bostadspolitiken till exempel när det gäller att lösa segregationen i samhället. Så det är, vi behöver jobba mer långsiktigt i politiken. Det skulle väl vara mina, mina, mina sista ord i de här frågorna. Att vi jobbar för kortsiktigt, för ryckigt eh, i budgeten. Partier vill väl och göra utspel. Eh, men det viktiga är ju att vi åstadkommer skillnad på, på riktigt. Så att, eh, mer långsiktighet skulle verkligen behövas i, både när det gäller jämställdhetspolitiken och eh, arbetsmotsegregation.
0: Och på tal om långsiktigt i den här pandemin så kommer ju äldreomsorgens brister tydligt i dagen. Hur kommer mm. det sig att inte hela samhället nu har mobiliserat runt den frågan och verkligen sagt att nu löser vi det här så här vill vi inte ha det?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Det, jag tänkte kanske jag skulle kunna vara ännu mer tryggt i de frågorna. Ett har tänkte jag ju att det skulle... Jag hoppas ju och tror ju att de här frågorna kommer fortsätta ändå att leva för det har ju blivit väldigt, väldigt tydligt. Bland annat att vi måste skapa bättre arbetsvillkor för de som jobbar i hemstjänsten och inom äldreomsorgen på olika sätt. Att verkligen se till att de får goda möjligheter att göra sitt jobb på ett så bra sätt som möjligt. Så att jag har väl en en förhoppning att vi. Skulle kunna ta steg framåt i de frågorna för det är ju verkligen verkligen tydligt att ja, vilka brister som finns.
0: Har du några kloka resonemang om utrikespolitiken eller hur mycket involverad är du i den?
1: Jag är ju. Alltså det är alltid utrikesdepartementet som driver de där frågorna, men det är klart att det där är ju jätteviktiga frågor för mig också när det gäller. Kvinnors och flickors rättigheter ute i världen, där också pandemin ser vi påverkar väldigt negativt när det gäller flickors rätt till skolgång till exempel, som kan försvåras ytterligare av krisen. Och också att vi, FN varnar för att våldet ökar runt om i hela världen mäns våld mot kvinnor och den oron delar ju verkligen att det här får väldigt, väldigt svåra effekter för dem som redan har det tufft i, i samhället. Och där det vi också ser är ju de här som har pratat om de här autoritära krafterna som också då driver på runt om i världen för till exempel mot aborträtten som verkligen mobiliserar. Jag var ju FN förra ja, för våren för ett och ett halvt år sedan och då hade vi ett seminarium om aborträtten och när det seminariet var slut då, ville, då gjorde man en säkerhetsbedömning där i FN-skrapan att jag skulle gå ut bakvägen för att det stod hård för abortmotståndare utanför dörren. Och Jag ser ingen oro för egen del på det sättet, för min egen del, men jag, blir, jag känner ju otrolig oro kring att mitt inne i FN-skrapan finns det här hårda motståndet som påverkar kvinnors liv. Alltså vi har ju... Tusentals kvinnor som dör på grund av äh, illegala aborter det är ju fruktansvärda, äh, smärta och, och, och ett otroligt lidande. Äh, och många, många, många kvinnor som skadas av äh, att, äh, att det inte finns en, en, en rätt till abort där man kan äh, fritt bestämma över sin egen kropp. Så jag ser ju. Äh, verkligen att det är otroligt viktigt att Sverige står upp internationellt för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, för jämställdheten. Tydligt också visa vilka positiva effekter det har för ett samhälle. Jag kan ju få frågan, hur, hur har ni råd med en så utbyggd barnomsorg i Sverige? Och, och min fråga kan bli, hur har ni råd med att inte ha det? Hur har ni råd med att ha era kvinnor... Alltså att, att kvinnor i ett land är inne i hemmet istället för att vara med och, och ut på arbetsmarknaden och att vi tar tillvara på kvinnors kompetens. Så det är ju troliga vinster i samhället över att det är en fråga om mänskliga rättigheter. Att vi ska ha lika möjligheter. Det ska inte, vi ska inte ha eh, olika möjligheter i livet baserat på kön. Det är helt orimligt och där behövs verkligen Sveriges röst. Och omvärlden är ju också eh, förväntas sig att Sverige ska stå upp i de här frågorna. Internationellt så har vi ju väldigt högt förtroende i de här frågorna. Och när man ser också de här hoten som finns och också mot mänskliga rättigheter överlag. Eh, både kvinnors rättigheter och, och mänskliga rättigheter. Då ser jag och hotet mot demokratin som vi också ser backar runt om i världen. Eh, när man mäter demokrati vilket man kan göra på... Med, ja, på mängd olika sätt med, med den fria pressen när det gäller domstolsväsendet och kulturen och så. Att vi ser att när forskare tittar på det här, att demokratin backar. Och där jobbar ju också UD väldigt mycket med vad de kallar för drive for democracy. Så både en feministisk utrikespolitik och ett stup för demokratiska grundvärderingar. Det, det tycker jag är att där har vi som land... En väldigt, väldigt viktig roll att spela och eh, där är det också såklart otroligt viktigt att vi inte får en regering som går hand i hand med de här auktoritära kräfterna eh, där, där, där Sverigedemokraterna då får ett inflytande för då kommer vi inte heller att ta den här rollen internationellt eh, och det kommer vara en oerhört eh, svår situation för Sverige när det gäller mänskliga rättigheter och arbetet för klimat och miljö. Så att, eh, vi har en kamp att ta, eh, både internationellt och här i vårt eget land.
0: Ja, det har vi verkligen. För, för 20 år sedan så pratade världen mycket om frihandel och globalisering på gott och ont. Och idag pratar mm. världen, upplever jag kanske, mer om självförsörjning också på gott och ont. Har du några mm. tankar om det?
1: Ja, ja, vi behöver ju öka vår självförsörjningsgrad. Vi har ju ett mål där. Vi vill ha 80 procent självförsörjning och det tänker jag är otroligt viktigt för att skapa en större beredskap för kriser. Och där har ju vi varit före eh, verkligen med att eh, vilja driva att vi ska ha en beredskap för kunna hantera olika former av kriser. Och där tycker jag att där är ju politiken mycket mer med på på det tåget nu eh, i och med coronapandemin. Att eh, det är faktiskt otroligt viktigt att försöka göra vad man kan för att Stärka ja förutsättningarna att klara oss även om det, om det blir svåra tider som man inte har förutsett. Och så har vi också saker som vi verkligen kan ta oss. Vi vet ju att vi befinner oss i en klimat- och miljökris. Där behöver vi inte stå och, och vara förvånade över vad som, eh, vad som väntar utan där behöver vi ju förbereda oss på det och förstås också göra vad vi kan för att mildra den här krisen. Eh, så att eh, jag tycker att vi behöver öka vår självförsörjningsgrad men jag tycker också att det är ju väldigt väldigt skadligt för för världen när människor, eller vad säger, när, när när länder stänger om sig och, och och vänder sig inåt. Jag tror ju väldigt väldigt mycket på samarbete och dialog mellan oss länder och, och att det är är väldigt väldigt skadligt när vi när vi ser länder som istället ja, väldigt tydligt har en agenda att värna, värna sitt eget land. Det är inte bra för världens människor med de krafterna.
0: Antalet religiösa samfund och trosinriktningar växer i Sverige. Hur ser du på religionens roll i framtidens Sverige?
1: Ja alltså det är ju otroligt viktigt att vi har religionsfrihet och det är ju en grundläggande del i en demokrati och att människor har frihet att tro på det som de tror på, att kunna utöva sin tro och det tycker jag är ju väldigt väldigt viktigt att värna och, och där kan ju finnas såklart en, ja men det, det, det kan vara väldigt viktigt för att stå upp för den här religionsfriheten. Eh, och sen samtidigt också i, i detta som alltid alltid stå upp för eh, mänskliga rättigheter, eh, barns rättigheter.
0: Är du en människa som övertygar folk med fakta eller logik eller känslor?
1: Känslor skulle jag säga. Eh, det är vad jag tror, det får andra avgöra. Men jag tänker att de där känslorna, vi ska ju bygga det på fakta. Det finns ju väldigt väldigt kraftfulla fakta som väcker känslor. Jag tycker ju att det är, för min del så väcker det väldigt mycket känslor. Till exempel att vi har en kvinna som mördas var, var tredje vecka. Det tycker jag är ju fruktansvärt. Att man... Att eh, kvinnor inte kan vara trygga i sina egna hem. Eh, också att vi har uppskattningar om att 200 000 barn i Sverige eh, lever i hem där det förekommer våld. Hedersrelateratet, våld. Eh, annat våld riktat mot barnet. Eh, det kan också vara eh, våld från ja, då oftast pappa riktat mot mamma. Vi har alltså barn som växer upp i Sverige och är rädda. Eh, ensamma. Eh, de är, lägger sig på kvällen med en klump i magen eh, av oro. Det tycker jag är fruktansvärt. Jag tycker att det finns väldigt eh, starka fakta som, som väcker känslor.
2: Det finns ett skuggsamhälle i Sverige med ett okänt antal utsatta människor som lever och verkar här i Sverige. Men som saknar både upp tillstånd och kanske arbetstillstånd. Eh, vad ska vi göra åt det? Ja, men
1: jag tänker att det är väldigt viktigt att äh, de människor som arbetsgivare som utnyttjar människor som kommer till Sverige och, och ger fruktansvärda arbetsvillkor. Det tycker jag är väldigt viktigt att kraftfullt bekämpa. Äh, och sen tänker jag att äh, det är ju ja, men viktigt att bekämpa den organiserade brottsligheten som det pratas väldigt mycket om i samhällsdebatten idag. Och vi ser ju att de här också utnyttjar människor som kommer äh, till Sverige. Och det tycker jag är helt, det är förstås helt fruktansvärt. Så det, där måste vi verkligen bekämpa hårt både med när det gäller de satsningar som görs på polisen nu. Men också förebyggande arbete för att förhindra barn och ungdomar alltså, dras in i kriminalitet. Vi har ju länge drivit också på Miljöpartiets sida förslag om att, att det ska straffas hårt. Om man som kriminell försöker dra in ett barn i, i kriminalitet. Och det tycker jag är ett väldigt bra, viktigt förslag. Så att jag tror att det är viktigt att gå på brottsligheten här. Och, och bekämpa den. Och sen så tycker jag att det är ju väldigt bra när vi har människor som kommer till Sverige. Det kan vara människor som väljer att flytta hit. Det kan också vara människor som som flyr från, då, från krig och katastrofer, fruktansvärda eh, upplevelser som de har bakom sig. Eh, och som kommer till Sverige där vi då behöver se till att ge så gott mottagande som möjligt till de människorna. Och som kommer in i samhället och kan bygga sig ett nytt liv i trygghet och också går in och, och stärker vårt samhälle. Som jobbar och, och är med och, och, och bidrar. Det kan vara läkare på sjukhus. Eh, det kan vara eh, människor som går in i äldreomsorgen och, och hjälper äldre eh, att ta en, en, en bra tillvaro. så att, eh, Det är ju det vi vill se, inte människor som utnyttjas och, och har det svårt.
2: ja det blir ju allt äldre och friskare och många anser att fler bör jobba längre samtidigt som det är många som blir utslitna och trötta redan vid 60-årsåldern. Hur ser du att vi kan bygga system som både möter de utslitnas behov samtidigt som vi ska ha det här målet att fler ska jobba längre?
1: Ja, alltså det, vi behöver ju skapa ett mer hållbart arbetsliv. Vi har ju ja, men människor som slits ut och det ska man inte behöva göra på sitt arbete. Och Där tänker jag också när det gäller... Arbetstidsförkortning så kan det verkligen vara också ett sätt i, inom vissa yrken där det är väldigt tufft eh, att verkligen då skapa bättre arbetsvillkor till exempel genom att eh, sänka arbetstiden och skapa bättre villkor i, eh, på jobbet. Så det ser ju väldigt olika ut också i, i olika yrken men det tycker jag är väl otroligt är viktigt att... Att man inte ska bli utsliten på sitt arbete och att vi ska inte ha inte minst kvinnor idag som går ner och jobbar deltid för att man känner att man inte orkar med och jobba heltid. och Då tänker jag att då är det ju inte kvinnorna det är fel på utan då är det ju arbetet som, som inte då är, är anpassat. Vi ska inte ha jobb som sliter ut människor så att, att skapa ett mer drägligt arbetsliv och, och då förstås. Börja inte minst i de yrken där vi ser att det, ja, men det är stora sjukskrivningar till exempel. Det tror jag är en väldigt viktig framtidsfråga.
0: Kan du säga någon viktig politisk fråga där du tydligt har ändrat uppfattning eller där du börjar bli tveksam till om det du tänker verkligen är rätt?
1: Ja, inte på rak arm. Så jag tycker att... Eh... Det finns ju många frågor där uppfattningen växer fram. Att man behöver lära sig mer för att veta hur man ska tänka i politiken. Så att, eh, jag kommer ihåg att när jag var ny i politiken och var fritidspolitiker så funderade jag, då pratade jag med, med vår gruppledare i, i vår kommun och, och så vet jag att jag, sa till att jag, jag vet inte vet om jag passar i politiken för ibland behöver jag verkligen fundera på vad, vad är rätt väg framåt. Och jag vet inte alltid vad jag tycker att vi ska fatta för beslut. Och då minns att hon, det här tillfälle verkligen minns hon, hon sa till mig att äh, minns att hon vände sig om och så tittade hon på mig och så sa hon, Åsa, det är ju jättebra. Det är ju jättebra att du ibland behöver tänka och fundera kring att man inte alltid har ett rätt svar. Och det minns jag väldigt tydligt för Det var ett väldigt viktigt ögonblick för mig. För jag var ju väldigt ny i politiken. Tänkte att man kanske måste ha väldigt snabba svar. Och alltid veta vad man ska göra. Och det vet man ju inte alltid som politiker heller. Så, så för mig kan det ju verkligen vara ibland väldigt tydligt. Och, och väldigt eh, eh, ja men, enkelt att veta tycker jag, vad vi ska ta för steg framåt. Eh, men, men ibland kan det ju vara också svårt. Och då kan det ju vara också när det nya politikområdet man inte har jobbat med lika mycket. Då kan det ju vara ett större behov av att verkligen att sätta sig in i det och det som jag tycker också präglar vårt parti väldigt mycket. Att vi vill bygga på kunskap och ha tänkt igenom det vi säger och har en analys bakom det. Och det är ju någonting som jag gillar väldigt mycket. Och då kan man ju ha ett behov förstås av att känna att jag verkligen känner att det här bottnar jag i. Det här, är, det här är, tror jag är rätt. Så att kanske mer att jag... Har den typen av utveckling. Det betyder ju inte att man inte kan ändra sin fråga. Även om man har tänkt väldigt mycket på en fråga. Så kan det ju komma ny information. Och, och man kan ändra uppfattning. Och det tycker jag verkligen man ska vara öppen för. Men jag, jag kan inte komma på en fråga på rakt rak arm.
0: Det kanske var en lite, lite otrevlig fråga att ta. När man har pratat i ett par timmar redan. Och börjar bli lite <skratt> järnmörd. Jag
1: ska inte komma med den frågan på. det finns något konkret exempel. Men vi
0: kanske kan ta en enkel fråga. Hör en du lite mer. Har du några tips på poddar eller youtubers eller något som vi bör följa för att bli klokare?
1: Ja, ah, det var en bra fråga. Det finns en väldigt bra ska säga, serie som Göteborgsposten har gjort. Den skulle jag faktiskt kunna tipsa om. Och den eh, handlar om flickor som har eh, ja, men, utsatts för eh, övergrepp av män eh, i Göteborg. Eh, och om kvinnor i prostitution och deras eh, villkor. Och också om... Eh, Eh, vissa av de här männen som har köpt sex och den är väldigt väldigt bra det är, jag tror att det är sju delar av den här det står still i huvudet just nu vad, vad den heter eh, men jag, jag lyssnade på den, det är sju delar ganska långa avsnitt och jag, och jag slukade de här avsnitten, jag tyckte att det var otroligt eh, viktigt att lyssna inte minst för de här flickornas röster och det de berättade och där tänker jag att vi pratar ganska mycket om Våldet mot eh, ja, men, eh, kvinnor och flickor. Eh, inte minst då och då också eh, icke-binära i prostitution. Att jag tycker att eh, och de här övergreppen som, som flickorna eh, och eh, icke-binära personer också utsätts för. Och kvinnor i prostitution. Att det ger en väldigt bra inblick i, i den eh, fruktansvärda utsatthet som de befinner sig i. Eh, som jag tror är väldigt, väldigt värdefullt om man vill sätta sig in lite mer i de här frågorna den här väldiga maktskevheten som finns mellan den som köper och den som säljer så där skulle vi behöva prata mycket mer om de här kvinnornas situation och hur de har det för det är fruktansvärt jag typ om
2: Jag har inte lyssnat på den själva nu men det står här att den, det är GP podcast som har gjort en serie sju delar som heter Systrar mm, just det. Jag ska definitivt lyssna på den
1: Sa, men gör det, det, är verkligen, det var väldigt, väldigt bra tyckte jag.
0: Ja, spännande. Då får vi ta med oss det och så får vi lägga en länk i, om vi kan lista ut hur man gör i de här poddkommentarerna ja Ja, jag tror nästan att vi är redo att runda av. Jag vet inte om jag kan tänka så mycket mer nu efter ett par timmar, men nu har vi ju testat <laughs> om du orkar det också.
1: Ja, men precis för ett uttalhetstest där. Jag känner nog att eh, precis det, är, det stora utmaningen tror jag att ju längre tiden går, ju längre svar blir det. Så att, eh, det är bra att de, de flesta intervjuer är ju inte två timmar. Så att, eh, men det var ju väldigt, eh, väldigt fint att ha det här samtalet tycker jag mer. Och tack för alla frågor, verkligen.
0: Ja, jätteroligt. Jättemycket mycket svar och mycket att fundera på.
1: Ja, fint att ni, att ni orkade prata med mig så här länge på fredag kväll. Det är verkligen. Tack för det!
2: <laughs> Tack för att du ville vara med! Vi behöver fler
1: samtal här, så... nästa gång så hoppas jag att jag kan ställa lite frågor till er också när vi ses när det nu är.
0: Man vet aldrig när det blir möjligt. Hej då!